0: ¿Qué tal si además de toda esa tecnología que discutimos a diario, le damos una mirada a esos protagonistas que la hacen posible? El día de hoy queremos hablar con ustedes acerca de uno de ellos, Elon Musk. Hola hey, amigos de TechCetera, ¿cómo les va? Eh, yo soy Samir y hoy vamos a tener un episodio especial de algo que todavía estamos buscándole un nombre y que tentativamente decidimos llamar Titanes Tech. Y es una mirada a aquellas personas, a aquellos protagonistas que hacen posible este movimiento tecnológico que está cambiando nuestra vida, nuestro mundo, nuestra sociedad. Hoy estoy aquí con Álvaro Narváez. Álvaro, ¿cómo anda?
1: Hola Samir, ¿cómo va todo? Hola a toda la
2: audiencia.
0: Bueno, muy bien. Y con Andrés Valdraff. Andrés, ¿cómo vamos?
2: ¿Qué dices, Samir? ¿Cómo van las cosas?
0: Bien, muy bien. Entonces, esto, esta discusión de Elon Musk nació de un eh, artículo que escribió Álvaro, creo que la semana pasada, acerca, hablando de Hyperloop. Y nos pusimos a hablar un poco de, y, y queríamos hablar y profundizar el tema de Hyperloop pero, pero al final dijimos, oiga, ¿qué pasa si profundizamos en el tema de Elon Musk? Entonces, Álvaro, quiero arrancar con usted. Eh, y antes de irnos a Hyperloop, yo quisiera que usted me cuente qué sabe usted de Elon Musk y por qué le dio por escribir de Hyperloop en TechCetera.
1: Bueno, eh, la verdad, eh, sé de Elon Musk el tema de que es uno de los grandes emprendedores que está revolucionando el mundo de la tecnología actualmente, eh, es un emprendedor que, que más o menos cumple todas esas reglas de Silicon Valley, innovador, eh, un extranjero que es, estudió en, en, en California, en Stanford y que ha sido, que se ha lanzado con emprendimientos constantemente, eh, empezando por PayPal, bueno, inicial, eh, antes de PayPal eh, tuvo un un, creo un videojuego cuando era muy niño y pasó luego a PayPal a hacerle la competencia a eBay y luego vendió Paypal a eBay y um, siguió pues con esa con esa racha de emprendimiento pasando con empresas como, como Tesla Motors, SpaceX y ahorita Hyperloop, a, también hay otra que se llama Solar City. Y, y bueno, lo, el tema es que está arrasando. Hace poco también escuché una noticia de, de unos, de unos que carros de unos aviones eléctricos, y pues eso, eso ha sido pues el tema de innovación bastante movido.
0: Oiga, el, el personaje es una cosa, Andrés y yo hemos hablado de este tema muchas veces, pero cuando uno habla de tecnología, a veces termina siempre hablando de lo mismo, que el celular tal, que la tableta tal, que el computador tal, pero cuando uno mira la historia de Musk, es una historia en tecnología, pero siempre ha estado como un paso adelante, ¿no? Andrés, ¿usted, usted cómo ve el tema?
2: Pues hombre, Elon Musk es una de las mentes brillantes hoy, ¿no? Eh, más allá de todo lo que creó a través de, de aplicaciones de Internet, hoy por hoy lo reconocemos más por esas superideas visionarias eh, como Tesla Motors, los carros eléctricos, como Hyperloop, un sistema de, de transporte, SpaceX, viajar al espacio, en fin, está metido en todo, pero muy poco, directamente con el Internet, que es lo que nosotros pensamos hoy en día que es como eh, tecnología. Él le va mucho más allá de eso, ¿no?
0: Y es, y es ese punto, ¿no? Cuando usted mira, cuando montó, eh, creo que su primera compañía web fue una que se llamó Zip2, pero fue una compañía que montó en 1995. Entonces, al final dice uno, oiga, este loco en 1999 la vendió, se la vendió a Compaq eh, y la vendió alrededor de los 300 millones de dólares, cuando para la mayoría de nosotros el, el Internet apenas era una noción que arrancaba. Después viene este tema de ex.com y de PayPal, en el que nuevamente él salió de PayPal en el 2002. Y hoy en día estamos viendo este auge del comercio electrónico, de los pagos por Internet. Pero estamos hablando de que el loco va casi una década adelante de lo que, de lo que la gente ve en el, en el mainstream, en la tecnología. Entonces, a mí, a mí tal vez el proyecto de Musk que más me llama la atención hoy en día tiene que ver con SpaceX. Entonces quisiera hablar como con los dos. ¿Ustedes qué opinan de lo que ha pasado con SpaceX el último año y de hasta dónde puede ser real este sueño de Musk de llevar gente a, a Marte antes de los próximos 10 años? Voy a arrancar con Álvaro.
1: Listo. A mí hay algo que me, que me llama mucho la atención de, de Elon Musk, precisamente lo que comentaba Samir, y es que se adelanta casi 10 años a lo que el mercado actualmente está trabajando, eh, ese ese rompe con, con la tendencia de, del típico de no, se valía una idea en el mercado primeramente, con los consumidores y tal, sino que él, él, ya, él ya visiona, como él tiene una visión de futuro y asimismo sí mismo le, le va apuntando a través de, su, de sus empresas, eh, a, a esta visión. Bueno, y tiene eh, la plata, este, ¿no?
0: La diferencia creo es la que es que tiene el billete para decir, oiga, vamos a meter la plata a esto y probar y no necesita salir a buscar plata, digamos, al comienzo, sino que con, con su capital ángel él mismo es capaz de arrancar y no depender de esa validación que usted dice que muchas veces es necesaria para poder ver si uno tiene un producto mínimo viable que sacar al mercado, ¿no?
1: Sí, y bueno, eh, algunos sí lo comparan graciosamente con, con lo, lo, lo llaman el Iron Man de la vida real, precisamente por eso. Y bueno, el tema de SpaceX es un tema bastante curioso porque pues es, es, es una de esas empresas que, que lideran en, en la vanguardia con el, el tema de los viajes espaciales. Eh, compite con, con, ¿qué? con grandes emprendedores como lo es Richard Branson y Jeff Bezos. Entonces eh, me parece que pues que son, es una
0: que son otro par de personajes que también hicieron su plata, digamos, uh -huh. en el mundo tradicional, el uno en Amazon, en, en el otro en Virgin, y, y le están apostando a lo mismo. Y mira uno, no sé, mira no Larry Page o mira uno a cómo es que se llama el Andrés, cómo es que se llama el chairman de Google. Eric Smith. Eh, Eric Smith Eric también. Smith. Tienen una compañía de transporte sí. espacial y de, y de exploración eh, de, de asteroides. O sea, creo Pero, que lo que estamos viendo es eso, ¿no? Los grandes que ya hicieron no. plata le están apostando hoy a temas
2: en los que los demás todavía no estamos. Andrés, ¿qué iba a decir? No, yo, yo tengo una versión particular de lo que hace Elon Musk. Ya, ya hablaremos de Tesla, que es tal vez mi compañía favorita de él. Pero SpaceX para mí no es una compañía de viajes al espacio. Yo creo que él está probando una serie de tecnologías con ese cuento de, de naves espaciales y de ahí va a salir un negocio. ¿Cuál es? No lo sabremos todavía. Yo creo que, que en algún momento va a aparecer algún tema que va a ser un negociazo gigante y, y bueno, va a explotar.
0: Hace, hace un par de meses leí una nota que tenía que ver con un tema de comunicación satelital al cual le está apostando él eh, y muchos de los payloads que está llevando hoy a través de SpaceX a la, al espacio. Los que no son, digamos, comprados por la NASA o por alguna agencia espacial, eh, en realidad está llevando satélites propios al espacio. Entonces, ahí va a haber un modelo de Internet, ahí va a haber un modelo de comunicación, ahí va a haber una red... Eh, especializada, que yo creo que le va a empezar a generar una plata, pero lo otro usted también, usted también lo ha dicho, o sea muchas de estas tecnologías van a converger en que si nos vamos para Marte, eh, como, como lo sueña él, pues vamos a necesitar producir energía, y entonces ahí lo que está haciendo en Tesla a nivel de baterías pues hace sentido, y ahí lo que está uh -huh. haciendo eh, desde OpenIA eh, va a hacer sentido para, para todo el tema de, de manejo de robots y e e inteligencia artificial. Y lo que está haciendo con Solar City va a servir para poder montar una colonia. Y lo que está haciendo con Hyperloop va a servir para poder montar medios de transporte al interior de un planeta diferente. Entonces, ese es un buen punto, Andrés. Y es, este loco, todo lo que está haciendo viene medio engranado para poder crear algo mucho más grande. E importante. Venga, me voy a brincar entonces un segundo ya que, ya que mencionamos varios de ellos. Entonces, bueno, hablamos de SpaceX. SpaceX tiene un contrato grandísimo con la NASA y está llevando mucha carga a, al espacio. Es la primera compañía que ha logrado eh, sacar un cohete reutilizable eh, que volvió a aterrizar en la, en la Tierra. Y digo sacarlo porque la compañía de Jeff Bezos hizo algo parecido, pero las distancias a las que volaron el uno fue al espacio, el otro no fue al espacio, pues son grandísimas. Pero enfoquémonos un segundo en Tesla, que es como la, la joyita de la corona hoy en día.
2: Eh, Andrés, usted que es el, el enamorado de Tesla. Pues mire, Tesla en la fachada es una empresa automotriz que hace carros eléctricos pero realmente detrás lo que tenemos es una compañía de baterías. Alguna vez escribí en, en etcétera, un artículo al respecto. Y fíjese, hoy en día el producto que más busca la gente de Tesla son los Tesla Wall, que son unas baterías que usted puede poner en su casa y básicamente llegaría a desconectarse de la, de la conexión eléctrica, de la red eléctrica eh, y bueno, si tiene generación solar o algún otro tipo de, de manera de generar, pues básicamente se puede desconectar o se puede quedar conectado y venderle electricidad al, al sistema, ¿no? A mí eso me parece increíble porque es como un sueño que siempre he tenido escondido por ahí.
0: Ahora, el precio del petróleo no ayuda mucho porque con los precios en el piso hay menos incentivos para la inversión en... En, en, en energías renovables, pero al final del día usted lo dice, no Tesla, más que nada, es una compañía de baterías. Se pega mucho a Solar City en lo que es su función primordial de crear el Gigafactory, donde creará baterías portátiles o el, o el crear la planta de, de energía solar más grande del planeta que, que la eh, estaban construyendo o siguen construyendo en, en Buffalo, en Nueva York. Eh, y triplicaría el tamaño de la planta solar más grande de los Estados Unidos bueno, y de la nada entonces aparece un, un Elon Musk que hablando de baterías y hablando de ir al espacio, hablando no sé qué habla de un concepto llamado Hyperloop y monta un poco de gente bajo una nueva modalidad de transporte, Álvaro, ¿qué es Hyperloop, para qué sirve y en qué etapa estamos?
1: Bueno, o sea, mire el Hyperloop es un o pues un sistema de transporte que revolucionaría la industria como tal del transporte, en el sentido de que estaríamos eh, present, eh, eh, viendo un sistema de transporte que, que se movería más o menos a 1200 kilómetros por hora, eso es, es aproximadamente la velocidad del sonido, y pues en, en estos momentos el estado es que, ya pues Elon Musk inicialmente en el 2013 expuso su proyecto, más o menos su idea de cómo concebir el Hyperloop, un sistema de tubos en el cual pues estaría una cápsula que estaría transportando eh, a las personas, la idea es que inicialmente se planteó para el tema de, de, mover, de mover de San Francisco a Los Ángeles y pues era como un sustento, Instituto de un, de un tren que se estaba pensando como proyecto en Estados Unidos. Entonces él dijo el proyecto de, del tren más o menos está en 68 mil millones de dólares. El Hyperloop sería eh, mucho más económico, casi el 10 6, 6 mil millones de dólares. Y pues el tema también es que le quiere meter eh, energía solar y, y eléctrica para el movimiento. Eh, actualmente hay, bueno, entonces Elon Musk expuso su idea en el 2013, y ya dos empresas se le han, se, se le han adelantado, una se llama eh, Hyperloop Technologies, liderada por Rob Joyce, eh, que su, fue un ex eh, presidente de Cisco, y por otro lado tenemos a Hyperloop Transportation Technologies, que es una empresa más fundamenta, fundamental en el crowdsourcing, y pues eh, está compuesta por un equipo de ingenieros, y voluntarios en general que, que están apoyando. Y hubo eh, además un la...
0: concurso y terminó ganando la gente de MIT con un modelo, un prototipo, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, eh, y por otro lado, entonces, estas dos empresas se le adelantaron a Moss, pero ya Moss eh, el, el año pasado ya se metió en el tema con SpaceX y Tesla Motors, eh, promoviendo un concurso en el cual pues le ayudaran a a pensar más que ir de, de lleno ya la, a, la, a la creación, primero en el tema del diseño, en, en el tema de la cápsula, que para ellos son lo más importante, pues ahí estaría como las personas, entonces, entonces digamos que ahí en ese concurso que hicieron, el, eh, fue el tema más que todo de cápsulas, eh, ganó el MIT con un diseño eh, del exterior y también una propuesta de cápsulas que, que se llevó, que enganchó a todos los jurados oiga Andrés, y...
0: espérame le hago aquí una pregunta Andrés, sí. si uno tuviera que explicarle a una persona que no entiende de tecnología, esto que es cuál sería la mejor manera de hacerlo cuál sería la analogía más fácil para que es,
2: el, es la versión moderna de esos eh, sistemas de aire comprimido que hay en algunos almacenes donde el cajero mete unos papeles en una capsulita y lo mete como entre un, entre un tubo y después un botón y el tubo sale corriendo, o la cápsula sale por el tubito. Es exactamente el mismo sistema, pero con gente adentro, y yo me imagino que con un sistema diferente al aire comprimido, ¿no?
1: Y ahí yo le agrego, a Andrés, pues una, un símil es el, 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 los, la, las formas que uno veía cómo se transportaban los supersónicos, y pues cómo también lo hacían en Futurama los personajes. Entonces uno veía el intro y, y veía cómo... Como todo. Metían a la gente no. un
0: tubo y esa cosa andaba por todos lados y, y súper rápido. Ahora, este, este es un modelo que, como decía Álvaro, lo que busca es: uno, que sea mucho más barato que la construcción de un tren bala, pero dos, que sea muchísimo más rápido, con lo cual se podrían disminuir los costos de transporte de, de personas y, de, y también de, de carga, ¿no? Entonces, ahora, volvemos al cuento: es algo que podremos ver. Hoy en día se está construyendo un, un Hyperloop. Eh, de, de aproximadamente 5 millas, pero es algo que podremos ver en aproximadamente unos 10 años, ¿cierto? Yo no creo que antes vayamos a ver a ver nada de esto ya aterrizado en la realidad. ¿O ustedes qué creen? Eh, Yo
1: creo actualmente, que más
0: tiempo. ¿Sí? Y, ¿Y Álvaro qué opina? Andrés dice más de 10 no. años. ¿Usted qué opina?
1: Yo me atrevo a decir que los 10 años actualmente, pues sí se están haciendo dos pruebas por parte de, esa, de las dos empresas que, que están un poco adelantadas eh, el tema es que tienen que luchar con, con elementos con obstáculos propios de, 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 del negocio, que es el, la adquisición de los derechos de propiedad eh, a, pues convencer a los legisladores de que sí se puede eh, transportar personas por, por, dentro, por un tubo y a, pues, a 1.100 que...
2: kilómetros por hora bueno pero venga, hablemos un segundito de ese tema, que a mí me parece importante. Fíjense que ya Tesla puso en funcionamiento los carros autónomos. Ya uno puede comprar un carro autónomo y andar por la calle eh, y el carro se maneja solo. O sea, se saltó completamente esa discusión con los reguladores. Pero es que mire
0: que es lo mismo. Hizo lo mismo con, con PayPal, hizo lo mismo con SpaceX, ha hecho lo mismo con todos y es... Lanza la tecnología, monta un prototipo que funciona, monta un modelo de negocio, lo empieza a entregar y después va y dice: Vea, esto está funcionando. Usted verá a qué velocidad es capaz de aceptar o no los cambios legislativos que se tengan que hacer para que esto funcione.
2: Se parece a nuestros políticos con Uber.
0: Es verdad, es verdad. Oiga, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quería darle las gracias a Álvaro, que fue quien puso el tema. La idea es que lo tengamos. Eh, más recurrentemente en nuestros capítulos de lo más tech y que exploremos y le contemos a la gente así, habladito fácil eh, y de una manera dinámica que son esas cosas que vemos todos los días y que nos llaman la atención. Álvaro, muchas gracias
1: no Muchas gracias Amir y gracias a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, y que se, que se suscriban, ¿no? Lo más importante es si les interesa el sí. podcast, suscríbanse. Estamos en iTunes, estamos en iHeartRadio, estamos en Acast, estamos en varias de las plataformas de, de streaming. Eh, Andrés, ¿algo más de su parte?
2: No, señor. Aquí al pie del cañón.
0: Un abrazo. Eh, no se los olvide que pueden seguirnos en Twitter con el hashtag, en este caso, TitanesTech o lo más tech con ch eh, y nuestro arroba es arroba tech raya al piso, etcétera hasta la próxima, muchas gracias